0: Euh, écoutez, on va essayer d'être à la hauteur de vos louanges, parce que nous sommes deux. Ah, pardon. <rire> Alors là, je ne me croyais pas au cirque, mais finalement, tout est possible. Euh, donc nous sommes séparés désormais, mais euh, avec Cyril Daïdé, qui travaille sur un autre fond très important, de, de la zone française d'occupation, euh, des archives de la zone française d'occupation en Allemagne et en Autriche. Voilà, donc euh, il, bon, il semblait intéressant de, de présenter l'ensemble des, des sources qui se trouvent aux, de, aux archives du ministère des Affaires étrangères, euh, puisque, euh, et c'est l'objet de, de cette intervention, quand, euh, aucune recherche ne peut se faire à partir d'une seule source. Il est nécessaire de croiser les, les informations, euh, comme l'a également montré Thierry Bajou pour les sites Internet. Ça vaut pour les, euh, les sources papier. Voilà. Donc, euh, donc merci à l'Institut national du patrimoine de nous avoir conviés. Et j'espère que ce sera le, le prélude de, de nombreuses coopérations, travaux de coopération, pour former les, les futurs conservateurs de musées. Alors, euh, pour, euh, donc pour commencer, je vais rappeler quelques, quelques éléments de chronologie sans remonter aux années 1980 ni 1990, euh, puisqu'en effet, euh, le, Fonds des archives est arrivé, euh, le Fonds des archives dont je vais personnellement vous parler est arrivé en, en 1991 aux affaires étrangères. Donc, euh, je vais un petit peu situer les, voilà, la, la chronologie de la recherche. Euh, D'abord... Euh, depuis la loi du 15 juillet 2008 sur les archives, les documents touchant à la vie privée et le patrimoine des personnes peuvent être communiqués après un délai de 50 ans. Euh, donc, Pour ce qui nous concerne, 1965, ça, pour ce qui touche les, les biens spoliés, ça rend nos fonds à 90% communicables. Donc on ne peut plus dire que, que le, les archives ne sont pas accessibles pour cette raison aussi. Ce n'était pas le cas avant 2008, c'était 60 ans. Donc, euh, donc forcément, il y a aussi cet, cet élément à, à prendre en compte. Euh, parfois aussi, il y a l'état des documents. Évidemment, c'est du papier pelure, des fiches très fragiles, friables. Donc pour ces raisons-là, voilà, il faut entreprendre des travaux de numérisation pour les rendre accessibles. Alors, donc 2008. Ensuite, 2009, c'est la date de l'emménagement des archives diplomatiques dans un nouveau bâtiment à la Courneuve vous êtes bien sûr invité et vous pouvez venir avec une, carte, une simple carte d'identité. Donc ces, ces archives, en effet, ont été rendues communicables. Donc les archives des services français chargés de la récupération des, des œuvres d'art, des biens culturels en général, après la libération. Donc, donc ces, ces archives sont accessibles, consultables à toute personne qui en fait la demande. Euh, et celle des zones d'occupation française en Allemagne et en Autriche dont parlera donc Cyril Daïdé, qui était autrefois conservées à Colmar, euh, le sont à La Courneuve depuis 2010. Alors ces archives n'étaient pas inconnues des chercheurs. Elles avaient euh, autrefois, hein, avant 2000, euh, 2009, elles avaient été identifiées parmi un ensemble de fonds utiles à une recherche sur les spoliations dans deux guides. De sources. Donc euh, le premier, euh, c'est le guide des sources de la Seconde Guerre mondiale, publié en 1994, et euh, celui plus spécifique, dirigé par Caroline Piketty, euh, qui est paru en 2000, à l'issue des travaux de la fameuse mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, dont on vous a déjà parlé, la mission Matteoli. Alors je cite également un ouvrage de Claude Lorenz sur la France et les restitutions allemandes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a été publié en 1998 par le ministère des Affaires étrangères et qui exploitait les sources de, de Colmar, dites de Colmar, donc de, de la ZDFO, euh, sur la question. C'est un ouvrage très important, mais qui n'avait pas pu être euh, euh, ré réalisé, euh, faute euh, à partir des archives des services français de la récupération artistique, euh, puisqu'elle n'était pas accessible à cette époque-là. Donc ce travail essentiel avait été fait uniquement à partir des fonds de la ZDFO. Et comme vous le constaterez au cours euh, au cours de ces lectures, donc je, je vous signale et des exposés de la journée. Euh, vous ne pourrez pas faire une recherche sur une famille, un bien, une collection de livres même euh, ou de manuscrits à partir d'un fonds unique. Il faut en général tirer le premier fil euh, aux archives du ministère des Affaires étrangères avant de constituer, constituer une, une vraie pelote euh, plus importante à partir des archives nationales dont Isabelle Chave va nous parler tout à l'heure. Euh, les archives de la Seine archives de Paris, etc. Vous trouverez euh, sur un, à l'accueil de l'auditorium, sur une table, un document de synthèse sur les archives que l'on trouve au ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas voulu euh, euh, voilà, euh, déflorer le, le, le futur, euh, la future mise à jour du guide des sources dont a parlé Marie-Christine Labourdette, mais euh, j'ai voulu simplement euh, vous inviter à venir à la Courneuve et, euh, et vous, en vous signalant l'ensemble des sources, et pas seulement celles dont, dont désormais je... Je vais vous, vous parler. Alors, on va procéder en quatre temps, si, euh, voilà, si le temps le permet. Euh, d'abord, euh, l'histoire administrative. C'est hein, voilà, est, est, est notre formation qui veut que nous étudions avant tout l'histoire administrative euh, des fonds d'archives. Donc, euh, on va d'abord vous présenter euh, cette histoire administrative euh, des deux fonds concernés principaux, hein, même s'il y en a dix euh, sur le petit document que vous allez trouver euh, sur le présentoir, mais en réalité. Euh, on se centre sur deux, euh, deux sources, donc leur histoire administrative. Ensuite, on vous présentera les instruments de recherche existants. Euh, on, dans un troisième temps, une petite étude des cas pour vous, mon, pour vous montrer euh, l'intérêt de, de croiser les, les sources. Et enfin, euh, les questions d'actualité et les perspectives, euh, les perspectives pour euh, voilà, les, les mois à venir. Alors, pour commencer, je laisse la parole à Cyril pour l'histoire administrative de, des fonds d'archives de, de la ZFO.
1: Alors, euh, pour euh, brosser un tableau euh, convenable, disons, de la situation euh, politique et territoriale de l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut euh, rappeler les deux contraintes territoriales imposée au Troisième Reich pardon, par la capitulation du 8 mai 1945. Euh, tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, euh, les régions qui avaient été indûment annexées depuis 1938 par euh, le Troisième Reich ont été rendues à, leur, euh, à leurs états, euh, disons, euh, les plus... Euh, les plus logiques. Euh, on voit notamment que euh, l'Allemagne et l'Autriche ont été séparées, puisque depuis 1938, euh, elles, étaient, euh, elles formaient un ensemble, euh, un ensemble unique. L'Alsace et la Moselle ont été euh, rendues à la France. La Carniole et la Styrie au sud ont été rendues à la Yougoslavie. Les Sudètes, la Bohème et la Moravie ont été rendues à la Tchécoslovaquie. Euh, la Pologne... A récupéré euh, toute la frange euh, à l'ouest euh, constituée par la Poméranie, le Brandebourg, la Silésie et euh, la Prusse orientale. Et enfin, l'URSS a récupéré Kaliningrad. Euh, ces récupérations territoriales euh, s'inscrivent dans, euh, dans la même idée de euh, démembrement du Reich et de euh, restitution que les œuvres d'art, bien que ce ne soit évidemment pas comparable. La deuxième, euh, la deuxième contrainte territoriale, c'est que les quatre alliés, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et la France, se sont partagés l'Allemagne et l'Autriche en zone d'occupation. À l'intérieur de sa zone, chaque occupant était chargé de veiller au redressement économique et à la rénovation morale. C'est évidemment un, un programme extrêmement, euh, extrêmement ambitieux. Euh, concrètement, les autorités d'occupation euh, devaient assurer la relance industrielle de l'Allemagne et de l'Autriche, mais en veillant que cette relance industrielle ne soit pas mise au, servi au service d'un réarmement qui pourrait préparer une, une nouvelle guerre. Euh, ces autorités devaient également veiller à la reprise démographique qui passe évidemment par une, une agriculture et une économie restaurée, mais également euh, au contrôle de la vie politique. Et on sait que les partis euh, politiques et les syndicats ont été, ont été extrêmement euh, encadrés par les autorités d'occupation. Euh, J'en viens maintenant à, à ce qui nous intéresse de façon plus concrète, mais euh, il semblait que ce petit rappel historique était, euh, était utile. Euh, en matière précisément de restitution des patrimoines spoliés au niveau de la zone française d'occupation, eh euh, nous trouvons des administrations à trois échelons euh, superposés. L'échelon supérieur, c'est euh, l'échelon quadripartite, euh, c'est-à-dire qui réunit les quatre alliés, et euh, c'est le GFCC qui siégeait à Berlin. Il a été remplacé euh, en 1948 par la haute commission alliée, qui était désormais tripartite, puisque les soviétiques euh, ont souhaité marquer leur désapprobation vis-à-vis -vis des choix faits par les trois autres alliés. En dessous de cet échelon euh, interallié se trouvait... Euh, non, pardon... Euh, à l'intérieur de cet échelon euh, interallié se trouvait une division des réparations et restitutions qui était elle aussi basée à Berlin et euh, dont une partie euh, était constituée par des administrations françaises. À l'échelon euh, maintenant national, vous trouviez déjà euh, au ministère des Affaires étrangères un commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes qui était chargé de piloter depuis Paris la politique euh, française dans la zone d'occupation. Vous trouviez également en Allemagne et en Autriche euh, des échelons qu'on pourrait qualifier de nationaux au sein du gouvernement militaire de la zone française d'occupation qui est ensuite devenu le haut commissariat de la République française en Allemagne et en Autriche. À l'intérieur de chacun de ces hauts commissariats, donc aussi bien en Allemagne qu'en Autriche, mais toujours dans le cadre de la zone française d'occupation, euh, plusieurs directions étaient compétentes en la matière. La direction euh, pour l'Allemagne, la direction générale des affaires économiques et financières et la direction générale des affaires culturelles. Au sein de ces services se trouvait une direction des réparations et des restitutions qui traitait précisément des questions dont il est euh, que, que, nous, que nous abordons aujourd'hui. Pour l'Autriche, euh, l'organigramme est beaucoup moins détaillé, puisque l'administration était beaucoup plus légère. Euh, nous trouvions néanmoins une division des réparations, des restitutions et euh, du contrôle des biens qui avait son siège à Innsbruck, contrairement euh, au, au commissariat en Allemagne, qui était basé à Baden-Baden. Le gouvernement militaire français de Berlin, qui administrait uniquement les deux districts berlinois sous euh, occupation française, était, euh, était autonome vis-à-vis euh, -vis du haut commissariat. Et pour finir, le dernier échelon euh, territorial euh, compétent, c'était l'échelon local, puisque chaque province, alors on hésite pour cette période-là à appeler déjà ces, ces provinces des lenders, donc, pour ma part, je vais m'en tenir au terme de province. On trouvait dans chaque province, et dans l'échelon encore inférieur que l'on appelait les cercles, eh bien, euh, on trouvait des services, des réparations et restitution. C'est-à-dire, pour, euh, pour, pour résumer, euh, vous aviez un feuilletage territorial que l'on peut faire partir au choix soit de l'échelon supérieur vers l'échelon inférieur soit en sens inverse mais euh, ce que, ce que l'on doit retenir c'est que l'information euh, circulait et que euh, les informations qui étaient collectées euh, à l'échelon local étaient généralement selon leur importance transmises aux échelons supérieurs mais avec, euh, avec évidemment des intermédiaires. Outre euh, ce feuilletage administratif et cet éclatement des services, il y a une autre euh, information importante sur laquelle euh, j'aimerais insister. Euh, C'est que vous pouviez trouver en zone française d'occupation des biens euh, spoliés à des étrangers. Mais vous pouviez également euh, trouver en dehors de la zone française d'occupation, sur le sol allemand et autrichien, voire sur les territoires de l'Ancien Reich rendus, à différentes nations, eh bien vous pouviez trouver dans ces territoires des biens spoliés à des Français et il va sans dire que pour cette raison les administrations françaises étaient amenées à connaître de ces affaires. Euh, si bien que les administrations de la zone française d'occupation n'étaient pas les seuls services compétents en matière de restitution d'œuvres d'art. Je passe donc la parole de nouveau à Anne.
0: Merci. Alors, donc, euh, le fonds euh, dont je vais vous parler est coté euh, 209 SUP. Voilà, c'est une cote qui vous permet de commander les, les documents dans le logiciel. Euh, donc, ce, ce fonds a été confié, comme je vous le disais, au ministère des Affaires étrangères en 1992 par la direction des musées de France et euh, il émane hein, de différents services français qui furent chargés successivement ou simultanément de la récupération des biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces services avaient des ministères de tutelle variés, euh, la commission de récupération artistique installée à Paris, elle était sous la responsabilité du ministère de l'Instruction publique, l'Office des biens et intérêts privés était sous celle du ministère des Affaires étrangères, les services relevant du gouvernement français d'occupation en Allemagne, comme le Bureau central des restitutions, euh, qui se trouvait donc en zone française à Baden-Baden, appartenaient à la division des réparations et restitutions du commandement en chef français en Allemagne. Euh, donc, ça, vous avez maintenant une meilleure idée de, voilà, de, de la division euh, euh, entre ces services. Et, euh, et le service, il y avait également un service de récupération artistique à, à Berlin. Euh, à partir de 1950, un service de remise en place des œuvres d'art qui était rattaché au cabinet du Haut-Commissariat de la République française en Allemagne, faisant partie du GFCC, euh, groupe français du Conseil de contrôle. Et, euh, et donc ces, ces services travaillaient, euh, euh, se, se communiquaient des informations, mais évidemment parfois ne, ne, euh, ne se révélaient pas tous le, le, les travaux en cours, ce qui, euh, ce qui créait parfois quelques perturbations qu'on voit... Euh, dans les, dans les archives, euh, dont on a l'écho des, des plaintes, voilà, ce service a fait tel travail, et nous ne le savions pas. Enfin. Alors au cœur de cette intense activité interministérielle, interalliée, nous aboutissions en 1950 au retour en France de 61 233 biens sur environ 100 000 spoliés. Et sur ce, ce lot, 14 000 objets non identifiables, donc sur les 61 000 hein, parfois de faible valeur, furent remis à l'administration des domaines dont vous a parlé Corinne Bouchou, pour être ensuite vendus par l'administration des, des domaines. Voilà donc, euh, donc au cœur de cette activité. Euh, alors là, les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres euh, qu'on aime dire parce qu'ils sonnent juste, ils sonnent bien, mais évidemment, on ne peut pas savoir exactement combien de biens euh, ont, ont réellement été. On n'a pas cent mille objets, c'est un peu un ordre de grandeur. C'est comme mille <coughs> ans dans l'Ancien Testament. Alors, euh, donc, <rire> de, au milieu de cette, cette activité... Euh, une figure se détache, celle de Rose Valland, qui est le fil conducteur de ce fonds d'archives précisément, au point que ce fonds fut appelé un temps Fonds Hervé pour Rose Valland. Son activité d'espionnage de l'E.R.R. (Lanzhaster Reichsleiter Rosenberg) au musée du Jeu de Paume pendant l'occupation, où elle était alors attachée de conservation, la conduit à la libération, à s'occuper officiellement du retour donc des biens spoliés. Elle est nommée en 1944 donc au, à la création de la commission de récupération artistique en novembre hein, par décret. Donc elle est nommée secrétaire de cette commission, puis en mai 1945 elle est nommée à la tête du service de récupération artistique en Allemagne comme chef de la section des Beaux-Arts de la division des affaires intérieures du groupe français du conseil de contrôle. Pardon <rire> c'est un peu indigeste mais euh, elle devient ainsi capitaine Beaux-Arts euh, comme Emmanuel l'a illustré, Emmanuel Pollack euh, l'a illustré dans, voilà, dans ses ouvrages et en particulier sur un, un livre intitulé Rosevalant Capitaine Beaux-Arts. Voilà, elle est vraiment, elle devient, euh, voilà, elle est habillée en officier. En, en septembre 1949, elle est responsable du service de remise en place des œuvres d'art, afin de poursuivre les enquêtes concernant les œuvres restituables à la France, à partir des dossiers remis donc à Baden-Baden. C'est vraiment le centre, le centre névralgique. Elle, est alors, euh, alors, elle travaille également à, à Berlin, mais elle regagne Paris deux ans plus tard, à l'été 1952, car elle vient d'être nommée chef d'un nouveau service, le service cette fois-ci de protection des œuvres d'art, à la direction des musées de France. Et c'est dans ce cadre qu'elle veille au rapatriement euh, en trois convois, enfin bon, je, je vous passe les détails, mais mon trois convois euh, d'archives qui vont revenir d'Allemagne vers, euh, vers Paris, euh, où elles seront à la, à la direction des, enfin, sous la responsabilité, sous la tutelle de la direction générale des arts et lettres. Alors en 1949, en décembre 1949, la, la, la commission de récupération artistique euh, ferme, hein, clôt, clôt son activité. Euh, en la même année, les deux États allemands euh, naissent. Euh, et, euh, et en, plus tard donc, euh, Corinne Bouchou vous a parlé de cette loi euh, Bundesrückerstattungsgesetz de juillet euh, 57, loi d'indemnisation adoptée par la RFA donc tous ces, tous ces éléments euh, d'histoire euh, euh, permettent de comprendre pourquoi la, 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 les recherches diminuent progressivement puisqu'en fait l'Allemagne reprend le, le flambeau en tout cas pour les, pour les indemnisations, pas forcément pour, pour les recherches de provenance donc on, a, on entre dans une phase de règlement des affaires en cours par l'Office des biens et intérêts privés, Donc, dont la tutelle était le, le ministère des Affaires étrangères. Et euh, on sait qu'en 1955, l'ensemble des dossiers nominatifs d'enquête et de service est déménagé et complètement remis à Roosevelt. Donc ça y a. Un... Un décret pour cela, et elle peut poursuivre au sein donc du fameux service de protection des œuvres d'art. Euh, elle peut poursuivre euh, les recherches sur l'itinéraire des œuvres spoliées, mais elle se retrouve finalement un petit peu, un petit peu seule par rapport à, aux dix ans qui ont, qui ont précédé, aux dix années qui ont euh, précédé. Et là, elle est, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a plus les mêmes moyens, mais elle a les archives. Et, et donc, elle, elle peut poursuivre voilà, cette, ce travail sur l'itinéraire de ses œuvres, et elle, elle a gardé la même détermination qu'à l'époque de l'occupation. Donc, à cette date, on rassemble pour la, pour la première fois, enfin vraiment en totalité, quasiment, des dossiers de provenance administrative hétérogène, ce qui est, comme vous le savez certainement, grâce à, à vos, vos études à l'INP, contraire au principe du respect des fonds, et qui explique aujourd'hui la difficulté à classer ces archives. Alors Après la retraite de Rose-Vallant, elle prend sa retraite en 1968. Ces archives ne sont plus utilisées et sont entreposées par la direction des musées de France, euh, j'ouvre les guillemets, dans un local du château des Coins, avant d'être pour partie d'entre elles entreposées dans un local du pavillon de Flore au Louvre. Et une autre partie, fait, et une autre partie encore des archives, c'est un fait pour le moins étrange concernant les archives publiques, aux 4 rues de Navarre à Paris, euh, chez Rose-Vallant. Fermez les guillemets. Donc ici je cite le résultat d'une recherche d'Emmanuel Pollack. C'est un extrait du catalogue de l'exposition L'art en guerre, dont Laurence Bertrand d'Orléac était commissaire. Et voilà, donc, qui, qui fait le point sur cette, voilà, cette, cet itinéraire curieux. Alors Rose Vallant. Euh, ne lâche pas, malgré son départ à la retraite, elle continue, elle est toujours aussi passionnée, elle continue à y travailler, à les classer au sens euh, documentaire du terme, et non pas archivistique, c'est-à-dire en, en termes de thème, et non pas de provenance des fonds. Euh, c'est-à-dire, voilà, les bijoux Rothschild. On va prendre tous les bijoux, tous, tous les documents qui concernent les bijoux appartenant à la, au, à la famille Rothschild, et on va les mettre ensemble. Voilà, donc c'est évidemment... Euh, Évidemment compliqué après pour comprendre euh, l'activité des services. Alors, donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, la période bon, de, 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 sa, de sa retraite jusqu'en en 1975, on découvre qu'elle a, a demandé que ses archives... Euh, euh, sur lesquelles elle veille comme à la prunelle de ses yeux, elle, elle, elle sait qu'elle qu vieillit, <rire> et donc elle, elle souhaite, que, euh, elle écrit d'ailleurs, que ces archives soient versées au ministère des Affaires étrangères, précisément au centre de Colmar, qui existait déjà à l'époque, même s'il a fermé donc en 2010. Et, et cette solution se justifiait puisque la, la provenance des dossiers, donc beaucoup de dossiers de lobby, profite des biens et intérêts privés, rattachés donc au ministère des Affaires étrangères, totalement en totalité, en 1953. Euh, et donc euh, elle avait réfléchi, elle s'était dit voilà la provenance de, de mes archi de ces dossiers euh, expliquerait qu'ils reviennent au ministère des Affaires étrangères. Et puis aussi, évidemment, elle savait très bien que dans ces dossiers, il y avait des documents produits par les services de la zone française d'occupation et que les Allemands souhaiteraient aussi les consulter. C'est la, la raison de la création de ce centre à Colmar. Quand elle meurt en 1980, les archives n'ont pu encore trouver leur place au centre de Colmar, puisque la, la capacité de stockage était trop limitée. Donc... Euh, donc alors là, pour le coup, il n'y a vraiment plus grand monde pour euh, se préoccuper de ces archives. Et le fonds va déménager dans les caves de Bois-Préau, euh, le château euh, de Rue Malmaison, en 1982. Et ces archives donc, vont y rester jusqu'au début des années 1990. Euh, avant son, le transfert au ministère des Affaires étrangères en 1991-92, en fait, hein, sur deux années, le fonds était estimé à une centaine de mètres linéaires. Donc les premières séries sont versées en janvier 1991, et euh, ensuite, euh, bon, je, enfin, je vous passe la chronologie, en 1992, les fichiers viennent compléter les dossiers. Donc les fichiers, j'y reviendrai, hein, c'est un, un sujet aussi. Alors, pourquoi euh, ce, ce transfert bah Parce qu'en en fait, dans, au début des années 1990, c'est la chute du rideau de fer, la réunification allemande, des affaires qui commencent à, à ressortir doucement, euh, qu'il va falloir absolument traiter. Donc euh, voilà, donc les, les, euh, on retrouve des archives en zone, euh, en zone euh, pas, pardon, pas en zone, mais cette fois-ci en RDA, euh, on retrouve des, des, des tableaux, euh, donc il va falloir euh, créer un, une coopération franco-allemande à cette époque-là, donc un groupe de travail se crée avec la direction des Français à l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et finalement c'est plutôt la direction des archives qui a l'ensemble des, des sources qui va euh, prendre la place, d'une certaine façon, de la direction des Français à l'étranger, euh, et, euh, et récupérer d'une certaine façon aussi les attributions de l'Office des biens et intérêts privés. Voilà, donc euh, c'est donc cette direction qui va s'atteler à l'instruction des demandes de recherche pour les familles, les familles qui n'avaient pu faire valoir leurs droits au moment de la libération. Et ces facteurs se sont conjugués, enfin, plusieurs facteurs finalement, pour remettre sur le métier l'ouvrage des restitutions. Alors, c'est un fonds euh, dont je vais vous parler plus euh, précisément dans la, seconde, dans la deuxième partie. C'est un fonds d'environ un, un millier de cartons, 1062 à vue de nez. Enfin, bon, c'est quand même euh, assez précis, qui a été remis au ministère des Affaires étrangères. Donc, malheureusement, sans descriptif du contenu, sans inventaire et sans simple état de versement. Euh, les dossiers donc, qui le composent n'avaient jamais été classés selon les critères euh, archivistiques, comme je vous l'ai dit, ils avaient été euh, voilà, mélangés, euh, subi les déménagements, et en raison euh, du rangement des, des sous-dossiers à l'intérieur des cartons, euh, apparaît un grand, un grand éparpillement des. Euh, des dossiers, voilà, bon ça c'est des questions un peu matérielles, mais donc malgré tout on a essayé dans l'instrument de recherche euh, de respecter les différentes strates archéologiques créées au fil des, des décennies, euh, en indiquant donc euh, dans l'inventaire les titres des dossiers euh, tels qu'on les a trouvés, pour garder quand même un peu la mémoire à la fois du travail de Rose-Vallant, des services, et puis pour, pour ne pas rajouter encore une couche, puisque maintenant, avec les outils dont on dispose, on peut arriver à reconstituer les affaires par, par des, des outils informatiques. Voilà, donc, donc on, on, a, on a respecté le, le fonds que, que nous a versé la direction des musées de France avec les, des séries portées sur les dossiers, des séries A, B, C, D, P et R... Euh, voilà, On saura peut-être un jour à quoi ça correspond. Euh, on a récupéré aussi des dossiers nominatifs très importants, environ 2000, plus de 2000. Euh, mais j'y reviendrai bien sûr plus en détail tout à l'heure. Pardon. Alors, excusez-moi. Donc là, je voulais vous, vous montrer, euh, voilà, grâce à cette carte réalisée par, euh, enfin, grâce à deux cartes euh, réalisées par euh, par Ophélie Jouan, qui est à l'école du Louvre et qui a eu la, la voilà, la, la volonté de travailler avec nous euh, pendant quelques quelques semaines. Comme stagiaire, donc elle, euh, elle travaille sur, euh, sur les. Euh, bon, le sujet est, est en cours, euh, je la salue, elle est dans la salle. Euh, voilà, et donc, euh, bon, pour son mémoire, elle devait faire des, des cartes de l'Allemagne et de l'Autriche, les, les zones d'occupation euh, en Allemagne et en Autriche, et donc, euh, et donc, euh, ces cartes signalent les centres de rassemblement, euh, autrement dit les collecting points, et euh, également en parallèle les, les dépôts euh, dans lesquels on a retrouvé euh, les, les, les biens en Allemagne au moment de l'avancée, de la progression euh, des, des... Euh, des, des alliés. Voilà, donc c'est très précieux et je la remercie. Donc euh, vous le trouverez, euh, j'espère que ce mémoire sera publié euh, dans, euh, dans les travaux euh, en cours dophélie juin. Et donc, euh, donc on a voilà le, les, les, euh, les, quatre, euh, les quatre zones pour l'Autriche également. Euh, voilà, on constate en effet que souvent les, les collecting points ou euh, bureaux euh, centraux de euh, récupération, donc de rassemblement des œuvres, sont, euh, sont tout près des, des dépôts euh, créés par les Allemands. Mais ce qui est compliqué, et on, on en parlait avec, avec Ophélie, c'est que les, les, les dépôts ont pu changer de place en fonction aussi des bombardements. Euh, voilà, les Allemands ont quand même... Euh, Souhaitaient préserver les œuvres le, le plus longtemps possible, même si ensuite ils avaient posé des mines <rire> pour pouvoir les, les, voilà, les, les emmener au paradis, peut-être. <rire> en tout cas, je suppose que. Euh, au, au Valhalla. Mais euh, voilà, je vais maintenant passer à des choses plus, plus concrètes. Euh, les instruments de recherche. Donc, euh, je commence en, en, vous, donc en vous présentant la structure. Maintenant que la provenance a été, euh, a été exposée, donc la provenance de ces archives, euh, il convient d'en de, connaître, sinon, sinon en comprendre euh, la, la structure. Elle révèle les aléas de, de la conservation, de l'utilisation de ces archives, car euh, les ensembles ne se présentent pas à la suite, mais en, en ordre dispersé. Mais on peut à peu près... Euh, on peut à peu près définir la composition de la façon suivante. Donc d'abord, des, des dossiers nominatifs. Euh, alors là, tout ce que je vous dis, en fait, euh, vous le retrouverez en ligne. C'est-à-dire que ça vous aidera peut-être à mieux comprendre la, la mise en ligne des... Enfin, la, les inventaires qui sont en ligne, puisqu'en fait, comme... Euh, ces 1000 cartons euh, sont, extrêmes, enfin, sont assez finement détaillés, même si c'est encore assez sommaire par rapport à l'outil euh, qui est en cours de, de construction. Euh, c'est quand même assez, euh, assez important, étant donné qu'on décrit chaque, chaque dossier, chaque carton euh, individuellement. Et donc on a été obligé, euh, pour des raisons de, de, de commodité, de séparer euh, les, les inventaires en autant de PDF, hein, dans lesquels vous pouvez faire une recherche par, euh, par nom ou par, euh, par mot-clé. Voilà, mais pardon, c'est encore assez sommaire. Alors, euh, donc, euh, donc euh, des dossiers nominatifs, donc tous euh, décrits dans, dans, la, dans, ces, dans ces dossiers, provenant à la fois de la Commission de récupération artistique et de l'OBIP. Voilà, je vais vous donner euh, voilà, deux, deux exemples euh, de, des dossiers de Shana Orloff que Muriel de Bastia a étudié dans un, un article, enfin un long article sur cette femme sculpteur qui a été totalement pillée, dont l'atelier a été pillé. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble un dossier. Des de, de, voilà, pour le coup, c'est elle qui a fait la demande. Elle, est, elle a pu faire la demande elle-même de restitution. Et donc dans ces dossiers, on va trouver aussi non seulement la demande, mais aussi le procès-verbal de remise et de restitution, ce qui est évidemment très précieux pour être certain que l'œuvre a vraiment été, euh, été rendue. Si un jour elle se retrouve sur le marché, on saura qu'elle a été quand même initialement rendue à son l'ayant droit. Voilà, donc ces dossiers sont classés dans l'ordre chronologique d'arrivée dans le service, ils sont, voilà, ils sont, ils sont, ils sont euh, numérotés ainsi, euh, et, euh, et donc, ils sont, on trouve évidemment une majorité de familles juives, mais aussi euh, des demandes d'institutions privées, comme la bibliothèque Turgenev, le cercle républicain, le musée aussi des, des, des institutions publiques, le musée de l'armée, des musées de province aussi. Et ces dossiers euh, étaient composés de photographies euh, qui ont été, dans les années 1990, toutes extraites et, euh, et conservées dans des albums de, de photographies. Que vous trouverez sous forme numérique, euh, en salle des microfilms à La Courneuve. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez chercher par nom de propriétaire. Euh, évidemment, on n'a pas pu indexer les 82 euh, cartons de photographie qui contiennent des milliers de photographies. On n'a pas pu les indexer chacune, mais au moins, vous pouvez avoir accès à ces, à ces photographies euh, qui, qui complètent donc les dossiers. Aussi bien les dossiers nominatifs que les dossiers d'enquête, d'ailleurs. Toutes les photographies, toutes, 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 avaient été extraites. Bon, il y a parfois des exceptions, mais c'est quand même rare. Voilà. Ensuite, bon, il y a les archives des services. Hein, après les archives des dossiers individuels, les archives des services. Donc les fameuses séries ABCDPR, environ 400, euh, qui sont des dossiers d'enquête, de correspondance, les procès-verbaux de réunion, euh, etc. Euh, voilà, et euh, donc les, les fameuses archives du, de Baden-Baden, et puis des cartons d'archives de, de L'Einsatzschreiber, Reichleiter, Rosenberg, donc une vingtaine qui ont été restaurées, numérisées et accessibles désormais donc, euh, en salle et puis euh, des cartons de fiches, alors là très, très essentielles pour la recherche, puisque ce sont des fiches constituées par les services classés par artistes propriétaires ou œuvres, euh, qui sont donc euh, non communicables en raison de leur état et qui sont en cours de numérisation. Donc là, on en a 40 000 qui sont numérisés depuis euh, voilà, le début de l'année. Et on aimerait donc à terme arriver à tout numériser. Ça fait environ 180 000 fiches. Euh, bon, d'un intérêt inégal, mais euh, enfin quand même, l'idée c'est de vous les rendre accessibles. Et évidemment, c'est à partir de ces fiches qu'on va pouvoir euh, avoir parfois la clé, euh, la clé d'accès euh, aux dossiers, aux, aux enquêtes, etc. Voilà, donc pardon, j'ai été un peu longue, je vais laisser la place à, à Cyril.
1: Les inventaires des archives de la zone française d'occupation reflètent exactement euh, l'organigramme des administrations euh, dont proviennent ces archives, ce qui est à la fois euh, assez simple à dire, mais assez compliqué dans la pratique puisque vous avez d'une part les organismes tripartites, d'autre part le commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, encore, encore à part les hauts commissariats en Allemagne et en Autriche, et enfin les délégations provinciales, ainsi que le gouvernement militaire français de Berlin. Alors pour s'y retrouver dans cette structure complexe, nous avons produit il y a deux ans une brochure générale de présentation. Donc ce que vous voyez à l'écran actuellement... C'est une capture d'écran de la première page de cette brochure. Vous trouverez le lien de téléchargement sur internet en bas de l'écran. C'est euh, à l'heure actuelle notre moyen de communication euh, le, plus, euh, le plus précis et, euh, et le plus général sur ces fonds là. Alors les deux informations importantes que, euh, que je voudrais, euh, sur lesquelles je voudrais insister euh, au sujet des inventaires de la ZFO. D'une part, c'est qu'au printemps, au printemps, si tout va bien, tous ces inventaires euh, seront mis en ligne sur notre nouveau site internet. C'est-à-dire, quel que soit l'échelon euh, euh, administratif, vous pourrez euh, accéder euh, librement depuis chez vous à ces inventaires. Ce sera, ce sera une avancée euh, importante pour nous. La deuxième information, c'est que euh, d'ici l'automne, encore une fois, si tout va bien, euh, nous souhaitons mettre à jour le guide des sources sur les spoliations et les restitutions euh, notamment pour les documents qui relèvent de ces fonds-là puisque euh, Claude Lawrence dans son, euh, dans son livre de 1998 euh, avait fait un, un premier travail de recensement mais nous avons trouvé par la suite euh, en reprenant les inventaires des euh, codes d'archives qui lui avaient échappé et dont il est tout à fait, euh, tout à fait euh, capital de, euh, de leur faire euh, la publicité qu'elle mérite. Euh, je précise également, là c'est la, la petite minute publicitaire, que les archives diplomatiques sont sur Facebook et que nous utilisons, en attendant d'avoir notre nouveau site internet, nous utilisons euh, ce réseau social pour euh, permettre à nos abonnés de suivre l'activité du service, notamment les classements, les inventaires, les publications et les colloques. Voilà, ce qui permet à nos, à nos abonnés de se tenir informés et euh, d'être euh, informé quand un fonds qui n'était pas inventorié le devient, et euh, de pouvoir euh, télécharger l'inventaire en ligne, ce qui facilite quand même grandement la recherche. Euh, J'en ai terminé avec cette présentation des inventaires, et afin d'illustrer le contenu des archives que nous venons de présenter, nous avons euh, décidé de vous proposer une, une étude de cas concrète. Euh, on, fera, on fera bref, je vous promets. Et je repasse la parole à ma collègue.
0: Oui, donc en effet, euh, c'est une affaire qui est intéressante parce que elle a, elle a, vous la trouvez en ligne sur le site Légifrance. Euh, le Conseil d'État, en effet, le 30 juillet 2014, a rendu une décision euh, concernant en fait un refus de restitution de MNR. Donc, ça peut paraître choquant euh, à première vue, évidemment, puisque l'objectif est de les rendre. Mais euh, en l'occurrence, il a été euh, jugé. Euh, donc, c'est une affaire qui, de toute façon, dont le jugement avait été rendu déjà en 2007. Enfin, il y avait eu pas mal de. De, il y a eu pas mal d'étapes avant d'en arriver au Conseil d'État, donc à la dixième sous-section du, enfin, du, content, sous du contentieux, euh, qui euh, donc, euh, merci, a, a confirmé cette, cette, ce refus de, de restitution du tribunal administratif. Euh, cette, ce refus avait été validé en cours administratif d'appel et euh, donc... Euh, à nouveau validé avec un, un arsenal d'arguments très très pesé, euh, donc validé par, par le, le Conseil d'État. Bon alors la, les requérants, enfin en l'occurrence c'était des, euh, des autrichiennes qui euh, souhaitaient récupérer euh, trois œuvres euh, classées en art graphique, hein, REC, REC, euh, qui euh, qui donc euh, appartenaient, enfin, avaient été achetées. Par, euh, par leur, leur grand-père, je crois. Et donc, euh, et donc ce sont trois, trois dessins, donc de Daumier, de Van Haustad et, et de Goya, euh, qui en réalité avaient été achetés en 1940 et 1941 par, euh, par Friedrich Weltz. Euh, voilà, qui, était, euh, qui travaillait pour la Galerie de Salzbourg. Et, et donc ces œuvres euh, ont été achetées donc à une époque où euh, il pouvait aussi y avoir beaucoup de, de ventes forcées. Euh, et donc en, pour cette raison-là, euh, pour résumer, hein, puisque euh, il a été jugé euh, nécessaire de conserver les dessins dans les, les, euh, les collections de, de MNR, donc là, dans les collections des musées. Donc Thierry Bajou peut en témoigner. Il a également témoigné, <rire> il a également apporté des, des éléments probants dans cette, dans cette requête et dans cette, ce jugement. Euh, et, et donc, ce, ce, ces œuvres vont rester à la disposition des, des ayants droit de la euh, période de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, il n'était pas question de, de rendre à, à des personnes, même si l'œuvre avait été achetée, même si on avait... Euh, voilà, euh, la... La trace de cet achat. Euh, en plus, leur grand-père avait menti, avait dit que, que le, le, le dessin, l'un des dessins, avait brûlé pendant les bombardements, alors qu'en réalité, on l'avait retrouvé. Donc déjà, mauvaise foi. Enfin, tous, ces, tous ces éléments ont, ont vraiment permis de, de construire une argumentation euh, euh, très solide et qui euh, fait euh, jurisprudence. Enfin, je, je regarde Corinne Archcovid pour chercher son assentiment parce que bon, je ne suis pas non plus très au fait des affaires juridiques et euh, j'espère que Philippe Barba. Euh, il n'est plus dans la salle, puisqu'il est également un éminent juriste. Mais euh, voilà, euh, donc euh, c'est donc une affaire intéressante aussi, parce que le Conseil d'État a considéré que ce refus de restitution était, euh, euh, pouvait passer en cours, enfin, devant un tribunal administratif, que c'était de la compétence du Conseil d'État d'en juger. Voilà. Au début, ce n'était pas évident hein, de remonter jusqu'au Conseil d'État pour une affaire de non-restitution. Mais voilà, c'est monté au Conseil d'État. Le Conseil d'État a accepté d'étudier le cas. Et désormais, donc, vous avez le détail, euh, pas les noms euh, qui, sont, qui ont été anonymisés. Donc, Les personnes ont été anonymisées, mais au moins le, voilà, quelques, quelques éléments pour comprendre. Et donc, nous sommes intervenus euh, à Affaires étrangères, euh, puisque nous avions des, euh, des, des, des documents euh, qui, euh, qui, euh, qui signalaient ces trois œuvres. D'accord. Voilà. Donc, euh, voilà. Il y avait des, des archives dans les fonds des services français de la récupération artistique. Donc, l'inventaire des acquisitions faites par ce monsieur Valls, qui travaillait donc pour, euh, pour euh, l'Autriche. Et, euh, et également, donc, chez, euh, dans les fonds dits de Colmar, donc de zone française d'occupation, des fiches dont euh, Cyril va, va nous parler.
1: Très rapidement. D'accord. De... Euh, ce, que, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un échantillon euh, des fiches d'œuvres. Alors ces fiches d'œuvres, nous, euh, nous en avons plusieurs centaines dans les archives de la zone française d'occupation. Comme vous pouvez voir, euh, elles sont classées par artiste, donc par, euh, par ordre alphabétique du patronyme de l'artiste, mais vous trouvez également la technique, en l'occurrence dessin, le titre s'il est connu, les dimensions, euh, la localisation, le nom du propriétaire, des observations concernant euh, la restitution qui sont, euh, qui sont en bas de la fiche, et surtout vous trouvez un numéro de dossier qui est en haut à gauche. Ce numéro de dossier, vous renvoie vers notre type de document qui est lui aussi conservé dans les archives de la ZFO et qui est le dossier d'affaires lui-même. Et donc le numéro dossier, c'est le numéro du dossier d'affaires. À l'intérieur de ce dossier d'affaires... D'accord, d'accord, très bien. Désolé, mais c'est le... voilà. mon rôle donc, de présidente. Vous, vous, nous avons aussi des, euh, des dossiers d'affaires à ce, à ce sujet.
0: Très bien.